0: Xin kính chào quý vị và anh chị em Trích từ bài giảng Trên núi ở trong tiên mừng Matthew Bài tiên mừng Chủ nhật thứ sáu một thường niên năm a này Matthew chương 5 câu 17 cho đến câu 37 Sẽ nói về những cách hành xử cần phải có Của người đồ đệ của Đức Giêsu Đối với những người thân cận Nhưng mà trước khi Nói về nội dung đó Thì bài tiên mừng Đưa ra một lời khẳng định rằng Chính Đức Giêsu là đấng Nói cho chúng ta biết ý muốn đích thực của Thiên Chúa là gì? Đức Giêsu đến là để kiện toàn tất cả sách thánh. Và kính thưa anh chị em, những người hiểu biết sự lớn lao của các lời hứa mà Thiên Chúa đã ban cho dân và sự lớn lao của niềm mong chờ đấng Mêsia đến, thì những người đó thời Chúa Giêsu sẽ có thể phải cảm thấy rất là hụt hẫng trước cái chân trời mà Đức Giêsu mang đến và công bố trước mặt họ. Người ta đang trông chờ phúc lạc và cơ nghiệp. Được hứa ban Nhưng Đức Giê-xu thì lại tuyên phúc cho những người nghèo Những người buồn khổ Những người khóc lóc Những người đói khát Những người bị bách hại Như chúng ta đọc thấy ở trong hiến chương nước trời Trong tăm mối phúc thật à Vì thế để Đức giê muốn tránh Cái sự hiểu lầm Và sự thất vọng cho các đồ đệ của người Khi họ đi theo người Chính trong cái bầu không khí Và cái ý hướng như thế Đức Giê-xu tuyên bố một cách rất là rõ ràng Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê Hoặc lời các môn sứ Thầy đến không phải là để bãi bỏ Nhưng là để kiện toàn Vì thầy bảo thật anh em Trước khi trời đất qua đi Thì một chấm một phết trong lề luật Cũng sẽ không qua đi Cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Đó là lời trích trong Matthew chương 5 câu 17 cho đến câu 18 và hôm nay chúng ta suy niệm cái lời tuyên bố đó của Chúa Giêsu. Trước hết, xin mời anh chị em chú ý đến một số hạn từ được tác giả Matthew sử dụng ở đây. Khi chúng ta chú ý những hạn từ này, chúng ta mới có thể hiểu cho đúng ý tưởng mà Đức Giêsu muốn nói trong lời khẳng định này. Ta gặp trước hết là động từ catalo có nghĩa là phá đổ, phá đổ một công trình đã được xây dựng, chẳng hạn. động từ cataluó phá đổ này không có nghĩa là bãi bỏ một khoản luật. Ừ. trong Matthew động từ này luôn được dùng trong cái ám chỉ đến đền thờ. ví dụ như ở trong Matthew chương 24 câu 2, chương 26 câu 4, câu 61, hay là chương 27 câu 40. Ừ. động từ mà chúng ta nói là bãi bỏ luật mô xê ở đây đó động từ đó có nghĩa là phá đổ phá đổ một công trình cái uh, kiểu nói thứ hai cần phải được chú ý trong lời này của thánh Matthew đó là kiểu nói luật mô xê hoặc lời các ngôn sứ đây là cái cách người Do Thái gọi bộ kinh thánh của họ tức là bộ Cựu Ước theo quan điểm của Kitô giáo chúng ta thế chúa giêsu đến để hoàn thiện luật moses và lời các ngôn sứ thực hiện luật moses và lời các ngôn sứ thì không phải là luật a luật b sách a sách b trong sách các ngôn sứ mà đó là cách nói chỉ toàn bộ cái bộ kinh thánh của người do thái hạn từ thứ ba cần phải chú ý ở đây đó là động từ kiện toàn blero động từ này liên tục được thánh bắt theo sử dụng để chỉ sự thực hiện các sấm ngôn của thiên chúa như chúng ta có thể thấy trong mắt theêu chung 1 câu 22 chương 2 câu 15 câu 17 câu 23 chương 4 câu 14 hay là chương 8 câu 17 vân vân và vân vân động từ kiện toàn, toànblero được tác giả mắt theêu sử dụng là để nói đến việc thực hiện các sâm ngôi à vì thế cái cách nói kiện toàn lời các ngôn sứ ở trong bản văn tin mừng đây phải là một điều rất là dễ hiểu nhưng mà không phải chỉ các lời các ngôn sứ được kiện toàn mà trong bản văn tin mừng còn nói đến cái sự kiện toàn cả luật Mô-xê nữa tức là những gì do ông Mô-xê viết. Thực ra thì vẫn còn tồn tại một cách hiểu theo đó Đấng Messiah sẽ thực hiện cuộc xuất hành trung cục mà cuộc xuất hành do ông Mô-xê lãnh đạo khi xưa chỉ là hình ảnh báo trước, hình ảnh tiên trưng. Và trong thực tế thì Matthew vẫn hiểu lề luật và các ngôn sứ là kiểu nói để nói về sấm ngôn các sấm ngôn về Đấng Mêsia, sứ mạng của Chúa Giêsu là một sứ mạng tích cực chứ không phải là một sứ mạng tiêu cực. Chúa Giêsu đến để thực hiện luật Mô-xê và các ngôn sứ, người là tức là người là điểm đến của tất cả cựu ước và toàn thể cựu ước tìm được uh, sự kiện toàn sự viên mãn của mình nơi Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu. Đó chính là ý nghĩa của điều Chúa Giêsu khẳng định ở trong bài tin mừng này. Đức Giê-xu có ý khẳng định rằng Người không đến để bãi bỏ Để hủy bỏ Nhưng là để kiện toàn lên luật và các ngôn sứ Tức là để kiện toàn ý muốn của Thiên Chúa Được thể hiện trong sách thánh Đức Giê-xu thực hiện Và đưa đến mức độ viên mãn trọn vẹn Tất cả những gì Thiên Chúa đã hứa trong sách thánh Và người quả quyết rằng Dẫu một chấm một phép Dịch sát là dẫu một chữ yốt hoặc một cái sừng tức là chữ rất là mẫu tự rất nhỏ trong bảng chữ cái Hebrew đó thì dẫu là một chấm một phết cũng sẽ không mất hiệu lực. Nói cách khác, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trong chương trình của Thiên Chúa đã được mà khải trong sách thánh ngay cả những chi tiết nhỏ nhất đó cũng sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực Cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Đó chính là vai trò và nhiệm vụ của chính Chúa Giê-xu. Người đem tất cả chương trình mà Thiên Chúa đã mặc khải và hứa ban đến chỗ viên mãn, đến chỗ thành toàn. Và Chúa Giê-xu nói tiếp. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người khác làm như thế. Thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn... Ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Cách nói mà Chúa Giêsu sử dụng ở đây là sẽ được gọi là nhỏ trong nước trời hay sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Cách nói này không có ý nói về một phẩm trật thứ hạng ở trong nước của Thiên Chúa, nhưng là một cách nói kiểu của người Do Thái để diễn tả sự bị loại ra hay sự được thuộc về nước trời. Vậy một người nào đấy uh, bãi bỏ và uh, khuyến khích người ta bãi bỏ dù chỉ là những chi tiết nhỏ trong chương trình của Thiên Chúa thì cái ấy sẽ không được vào nước trời. Còn người nào mà thực hiện toàn bộ chương trình của Thiên Chúa ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất và giúp cho người khác thực hiện chương trình của Thiên Chúa thì người ấy sẽ được thuộc về nước trời. Rồi Đức Giê-xu nói tiếp ở Matthew 5 câu 20. Vậy, thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và những người pharisêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Nếu phải dịch sát, có lẽ nên dịch là nếu sự công chính của anh em không vượt hơn sự công chính của các kinh sư. Vấn đề không phải là sự công chính theo nghĩa luân lý đạo đức. Nếu xét theo sự công chính, theo nghĩa luân lý và đạo đức thì quả thực người đồ đệ của Chúa sẽ rất khó có thể vượt được sự công chính của các thầy pha các thầy kinh sư. Đó là những người giữ lề luật Mô-xê một cách rất chi tiết. Đó là những người giữ lề luật Mô-xê một cách rất là nghiêm nhặt. Nhưng sự công chính mà Đức giê nói đến ở đây thì không, trước hết không phải là sự công chính theo nghĩa đạo đức, theo nghĩa luân lý. Mà trước hết đây là sự công chính do tin vào đấng kiện toàn tất cả sách thánh Tức là tin và gắn bó với Chúa Giêsu xu Và sau cái sự gắn bó với Chúa Giêsu là đấng kiện toàn tất cả sách thánh đó Mới đến chuyện luân lý Vậy sự công chính của các đồ đệ của Chúa Giêsu Sẽ siêu vượt hơn hẳn sự công chính của các kinh sư Thì không phải là bởi vì nó hoa hảo hơn về mặt luân lý Mà là bởi vì nó được gắn vào Và nó được tùy thuộc vào đấng Làm cho mọi sự trở nên thành toàn Tất nhiên đời sống luân lý là quan trọng Nhưng sự công chính của các môn đệ ở đây Thì không chỉ là đời sống luân lý hơn hẳn các kinh sư Nói cách khác các kinh sư quả thực là rất nghiêm túc trong việc giữ luật, nhưng mà ở mức độ cao nhất thì chỉ có thể gắn cái sự gắn cái kết cái nối cái đặt cái sự công chính của họ ở trên uh, nền tảng là lời hứa của thiên Chúa trong sách thánh. Nhưng mà chính Chúa Giêsu mới là đấng kiện toàn các lời hứa ấy. Và sự công chính của các môn đệ Mà đặt nền trên chính Chúa Giê-xu Gắn vào với chính Chúa Giêsu Thì sự công chính ấy Sẽ hơn hẳn sự công chính Đặt nền trên các lời hứa Chưa được thực hiện Vì thế có thể nói Ở Matthew 5 câu 20 này Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ Trước hết không phải là một đời sống luân lý hoàn hảo Mà trước hết là Một sự gắn bó thiết thân Với chính bản thân người Và đặt sự công chính của họ trên nền tảng là gắn bó với chính bản thân người Thay vì chỉ hài lòng với sự công chính kiểu các kinh sư Tức là sự công chính dựa vào việc tuân giữ lề luật Mô-xê Và quả thực ở trong thiên mừng chúng ta cũng thấy uh, hơn một lần uh, Chuyện thực tế xảy ra tương tự như vậy Khi có một người thanh niên đến tìm Chúa Giêsu Và xin được theo Ngài uh, Xin được hỏi Ngài điều gì là tốt nhất để thực hiện Chúa Giêsu nói tuân giữ luật Mô-xê anh ta uh, thưa với Chúa giêsu rằng anh ta đã giữ luật Mô-xê từ nhỏ rồi, anh ta vậy thì anh ta cần gì nữa? Chúa giêsu nhìn anh ta với ánh mắt, thiện cảm, rồi người nói anh thiếu một điều thôi. Đó là bán tất cả những gì anh có, tất cả những gì anh đã thực hiện theo luật Mô-xê đấy. Rồi cho người nghèo, rồi đến đây và theo tôi. Chính cái sự theo Chúa giêsu gắn bó với Chúa giêsu sẽ là sẽ làm nên sự công chính đích thực và hân hẳn sự công chính của các vị kinh sư và các thầy pha Vậy, kính anh chị em, ở trong đoạn tin mừng này, một đàn Chúa Giêsu quả quyết rằng người không hủy bỏ luật mô-xê và lời các ngôn sứ. Nhưng đàn khác, người cho thấy có một sự hơn hẳn của người, của bản thân người so với các thực tại thuộc nhiệm cục cũ. Có một sự liên tục tiếp nối sâu xa từ cựu ước sang tân ước nhưng điều đó không có nghĩa là tân ước chỉ là một cái bước đi tới của cựu ước. Tân ước là một cái gì đó khác hẳn bởi vì ở tân ước ta gặp thấy sự kiện toàn còn ở cựu ước ta gặp thấy một chương trình đang giang dở một lời hứa chưa được thực hiện. Cho nên có sự tiếp nối liên tục nhưng đồng thời lại cũng có cái sự khác biệt hẳn về phẩm chất. Chúa Giê-xu đến không phải để hủy bỏ cựu ước nhưng mà là để đưa cựu ước đến chỗ thành toàn. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của lời khẳng định Thầy đến để kiện toàn luật mô và lời các môn sứ.